0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La dureté du mental, épisode numéro 2. Cette semaine, on parle de performer sous la pression avec Alain et moi-même. On reçoit l'invité Jonathan Eisen, un joueur professionnel qui joue en Suisse. Euh, on parle beaucoup de, 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 justement de sa carrière puis des moments où il a performé sous la pression. Euh, par la suite, je voulais vous remercier vraiment pour les, les bons commentaires qu'on a reçus sur l'épisode numéro 1. Euh, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment gentil. Écoutez, euh, ça nous motive à continuer. On a plein d'idées. On a plein de sujets qui s'en viennent. Beaucoup d'invités aussi. Donc, on vous remercie beaucoup. Également, il y a une question qui est revenue souvent, euh, qui se résume par euh, « De où tu sors, toi, Mathieu? » Écoutez, euh, moi, c'est pas compliqué. J'ai commencé à coacher les écoles de J'avais environ 20 ans. Par la suite, je me suis rendu à l'Université à Trois-Rivières. Donc c'est là que le, le parcours avec une équipe de hockey a vraiment commencé, là, avec les estacades de Trois-Rivières au POUI -Trois. 3A. Par la suite, quand je suis revenu à Québec, j'ai eu l'idée de partir euh, Explode Performance, qui est une entreprise qui développe les joueurs de hockey. Fait on a eu l'idée de faire ça avec les, les joueurs professionnels qui cherchaient la glace durant l'été. Puis ça a vraiment fonctionné. avec des pratiques structurées. Donc la deuxième année, on a eu plus de groupes. Puis là, aujourd'hui, eh en fait, cet été, c'est notre quatrième été. On, a, on compte sept groupes, dont les joueurs professionnels, euh, on a des joueurs juniors majeurs, Midget 3, U15, U17. On a des joueurs collégiales. Écoutez, ça va, ça va vraiment bien. Puis on a vraiment des, des bons joueurs là, euh, qui viennent pratiquer avec nous. Puis ça va super bien à ce côté-là. Et puis, entre-temps, j'ai coaché au Collège de Lévis dans la LHPS. Il euh, y eu des très bons moments. On a gagné les playoffs l'année passée. Ça a super bien été. Et puis, euh, là, je suis présentement avec l'Intrépide de l'Outaouais. Au niveau de la structure, de la structure intégrée, et aussi, je m'implique beaucoup au niveau du sport-études euh, à la Polyvalente Nicolas Gatineau, sport-études hockey. Et puis, cette année, ce n'est pas compliqué. Je vais coacher en chef au p 3 majeur avec l'Intrépide. Et puis, je vais être adjoint au Midget Espoir. Donc, euh, ça va être une année euh, ça va être une année assez spéciale, mais euh, on bien du plaisir. Puis, j'espère qu'on va pouvoir faire du hockey de qualité quand même. Euh, donc, je vous laisse euh, avec euh, le prochain épisode sur euh, performer sous la pression. Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de regarder un documentaire. Okay, on ah, s'en a ouais. parlé un petit peu euh, ouais. The Last Dance, qui est un documentaire sur euh, Michael Jordan. Ouais. Ils relatent un peu vraiment la saison 1987-98. Et puis qui font des flashbacks. Là. Ils reviennent quand euh, ils étaient au collège. Euh, puis euh, bon, Ils vont faire aussi des flashbacks sur euh, euh, les autres joueurs, puis euh, beaucoup d'anecdotes. Ce qu'on relate beaucoup, c'est l'aspect compétitif. De Michael. Okay, ouais. Qui était capable de se crainquer dans des moments importants, d'être clutch, autrement dit, qui est un mot assez populaire dans, ouais. dans le sport de compétition. Puis, euh, c'est fou à quel point, puis ça m'impressionne à quel point le gars est capable de stepper up une game importante, que ce soit en finale de la NBA, que ce soit euh, T'sais, une game que, que ça a moins bien été contre une équipe, ils font un home and home, puis ils retournent là-bas, puis ils se tapent une game de 50 points. C'est des choses que, pour un, un, un joueur amateur de n'importe quel sport, c'est quelque chose de presque, pratiquement impensable, mais pour en plus un, un athlète à, professionnel qui, qui, qui a de la pression à tous les jours, qui est capable lui-même de se mettre de la pression, puis de performer. Ben moi, ça, 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 ça m'impressionne.
1: Ben je te dirais euh, tout d'abord, là, euh, quand on parle de, de haute performance, parce que là, on ne parle pas de petite performance, on parle mais de non, haute performance, c'est important, ça, parce que je trouve ça intéressant les gens qui vont, qui vont regarder ces, ces podcasts-là, qu'on en fait toi, puis moi. Quand mettons, tu prends des joueurs de hockey, si mettons, tu as un million de joueurs de hockey au Canada, pas le mec, il en a plus, là, mais je ne sais pas tu as un million de jeunes qui jouent au hockey qui commencent à 5-6 ans. Et là, quand ça monte dans la pyramide de la performance, plus ça monte, moins il y a de place. Fait que De sorte qu'on sait qu'à peu près sur le 1 million, tu en as qui vont aller jouer Midget 3A, par exemple. À peu près 5 C'est mm -hmm. 5 à 4 à 5 Puis là, Après, ils vont monter junior majeur. Là, on est dans le 2, à peu près. 3 2 Puis là, ceux qui vont être recrutés pour les grandes ligues, on parle de East Coast League, League, Ligue américaine, Ligue nationale, ils vont commencer par Ligue nationale. professionnels là, ouais, professionnel. là, on parle d'environ de 2 à 1 Puis les gars comme Jordan qui dominent le sport, là, on parle des Michael Phelps de ce monde, des Michael Tiger Jordan, Woods. des Tiger Woods, des Deion Sanders, on parle de, des Crosby, les Patrick Roy, les les brodeurs de ce monde, les, comment ils s'appellent? McDavid et compagnie, on parle de 1,5% demi de 1 pis Ces gens-là, il y en a un à peu près à tous les 25 ans qui passent. Okay? Fait que là, on est dans une crème de la crème, là. Fait que ça, c'est important que le public entende ça. Là. Ok. Oui. Ouais. Je te donne un exemple sur Jordan. Savais-tu comment Jordan, ben, prenons Jordan, puis comment. qui ressemble beaucoup à VJ Singh, au.. au au golf. Sais-tu comment Jordan, puis même Crosby, Jordan, sais-tu comment de lancer franc overtime qu'il faisait en bonus par semaine? 3000 Oh, boy. Par semaine, il se tapait 3 000 lancers francs. Over. Il y a eu un documentaire là, qui sort sur Kobe Bryant, c'est ça, le, un autre joueur ouais. de basket qui qu'on dit même supérieur à, à Jordan. On le compare, là. Ben, lui, il faisait trois entraînements par jour puis il a découvert qu'en se levant à 6 heures du matin, en étant dans le gym à 6 heures, il y avait 10 heures de plus par semaine. Ça, c'est la même trame que Jordan. Tu Crosby, combien de fois qu'il faisait de l'overtime?
0: Oh, oui, c'est le Alors, premier ceci... arrivé puis le dernier Exactement. sorti.
1: Exactement. Alors là, on est dans une crème de la crème. Fait on est dans le 1,5 de 1 Bon, ceci étant dit, quand on est dans des gars comme ça, fait que là, c est, c est pas, on peut dire, oui, ils ont du talent, mais il y a quelque chose. Et ces gars-là, ce qu'ils font, le principe que j'en tiens, c'est qu'ils sont entraînés à se mettre des défis et des challenges. Souvent, ce que je remarque dans mon bureau, ok, je remarque que des fois, que je, quand je parle de fixation d'objectifs, mm -hmm. avec les jeunes, ou n'importe qui, les jeunes, les moins jeunes, bon, même les pros, puis Je leur demande, je leur parle de comment on, on échange ensemble sur la fixation d'objectifs. cest ce ouais. que souvent, ils vont me dire « Je ne veux pas m'en fixer parce que je ne veux pas que ça me stresse. » Bien, il est là le problème. Ouais. Que la colonne vertébrale de la préparation mentale, c'est la fixation d'objectifs. Et quand je me fixe les objectifs malgré la peur d'être déçu, de décevoir ou malgré la peur d'être tout croche avec ça, bien, quand tu te mets en zone de stress volontairement, bien, quand arrivent des grands moments comme là, on va parler ce soir, tu es tellement habitué d'être en zone de stress, c'est un peu comme le virus qu'on a actuellement, bien, dans un vaccin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une souche du virus, puis il y a une souche codée. Des, euh, le, le, le cerveau, lorsqu'il va recevoir le virus, dans le vaccin, il va coder un, un anticorps. Il va fabriquer. Bien, quand des gars comme Jordan ou des gars qui sont clutch ou des femmes qui sont clutch, c'est qu'ils se sont mis fréquemment dans leur tête et de bien des manières différentes en situation de stress et parce qu'il y a une charge neurologique qui est fréquente, ils développent des stratégies mentales tellement créatives que quand ils arrivent en situation de stress, ils ont un handicap. Plus tu te mets en situation de stress, il y a des manières de le faire, là, plus tu es capable de répondre. Ça ça fait
0: tu peux t'entraîner tu peux ouais. à être dans des moments de stress oui. puis faire des exercices, faire des drills, peu importe ton sport. Puis oui. ça, ça va faire en sorte qu'à un moment précis où que la pression va être à son maximum, tu vas être capable de performer.
1: Oui. Et évidemment, à talent égal, etc., là, comme ben on parlait. Ben oui, ben oui. Par contre, oui. et Par contre, si on, on reprend les études de Terry Orlick, qui, lui, appelait ça des zones de simulation. Terry Horlick disait, euh, « C'est intéressant de faire ça, il faut juste doser. » Parce que quand tu fais des zones, des, des simulations de compétition, si tu en fais trop, ton système nerveux, va, va, il, va, il peut se faire un « shutdown okay? ». Il faut faire attention. Quand, quand les coachs font ça, quand que les joueurs font ça, moi, quand que les gens, les jeunes me le disent, je dis, oh, « Attention, tu en fais beaucoup. » là. Mais, encore là, ça c'est Alain Vigneault qui dit ça, Jordan il doit faire ça à côté. Crosby Crosby il, il doit faire ça à côté. McDavid il doit faire ça à côté. Patrick Roy il faisait ça à côté.
0: Mais en même temps ils font d'autres choses aussi à l'extrême. Tu sais, je veux dire tu sais quand on, on essaie à la glace puis souvent euh, bon on, on laisse des free pucks aux joueurs. Et qu'un ouais. cinq minutes avant la pratique on laisse des free pucks aux joueurs. Les gars ne ouais. sont pas en situation de fatigue. Non. Ok on s'entend. C'est les cinq premières minutes donc tout ce qu'ils peuvent faire de en, mettons En détail, des choses qu'ils peuvent faire plus en détail, fait que ce soit un shot statique, des saucer pass, des passes, ils vont aller chercher de la qualité parce qu'ils ne sont pas en situation de fatigue. Il y a comme si on suit ces logique là ça veut dire qu'il y a des phases. Donc, mettons, on va aller chercher de la qualité dans une certaine partie d'entraînement. Dans l'autre partie d'entraînement, on va aller chercher plus du conditioning. Oh, Puis, dans l'autre partie, ben, ça peut être ça. On simule des moments de stress pendant une certaine période de temps. Puis ça, on parle là, on parle d'un modèle de pratique d'équipe, mais ça peut être un, un athlète qui fait ça tout seul chez eux. Là, justement, pendant le confinement, moi, je, je joue quand même au golf, puis il y a un exercice que j'aime faire quand je pratique mon potting, c'est que je me place une certaine série de balles à différentes distances, puis aussitôt que j'en manque une, je recommence à zéro. Fait que quand ça fait 5-6 que tu as, bien, il te montre une certaine adrénaline, entre guillemets, qui fait que tu dois performer pour continuer ta run. C'est un exercice que... Fait que. Autrement dit, ces gars-là sont programmés pour. ben ils sont autoprogrammés pour performer en faisant, ça, en simulant des situations de stress.
1: Tout à, fait. tout à fait. Ils se mettent régulièrement en situation de stress. Alors, il y a, il y a on peut faire plein, plein d'exercices. Tantôt, si on a le temps, on verra si on peut le faire. Là, mais il y a, oh, tout à fait. Ils se placent volontairement en situation de stress. C'est
0: fou parce que dans le documentaire, tu le vois comme il faut, tu sais. Puis on s'en parlait un peu tantôt, c'est qu'il il se passe un événement, il joue contre Charlotte, puis je pense que c'est B.J. Armstrong qui dit euh, nice game, tu sais, à Michael Jordan parce que B.J. Armstrong a fait 40 points, je pense. Puis Jordan, ça n'a pas bien marché. Mais en fait, tu apprends au cours de l'épisode que Jordan a inventé ça, que ça ne s'est jamais passé. Fait qu'il s'est auto crinqué s'est auto-préparé pour que la prochaine game. Il, il, il éclate tout le monde. Puis ça, c'est quand même fou, là, tu sais, d'être capable de, de, de sauto craquer Parce que, euh, tu ça arrive pour n'importe quel athlète qu'il euh, y a des games que tu fais, ouais, wow, là, aujourd'hui, là, j'aimerais ça, euh, j'aurais peut-être resté chez nous avec ma femme, mes enfants. Puis, ce gars-là avait une femme, avait une famille, il avait d'autres projets, il avait une compagnie, je veux dire, il y avait quand même une compagnie sous lui, mais il était capable d'arriver à la Game, puis de s'auto-cranquer à quel point... À un point où ce qui allait dominer tout le monde sur le court, pour revenir à ce que tu disais, c'était un film pourcentage des athlètes qui sont capables de faire ça.
1: Oui. Je, oui. Bien, et puis, il y a aussi une question de culture. Je me rappelle euh, aux Olympiques, quand je suis allé aux Olympiques à Sochi, à Pyeongchang, à Vancouver, il y a eu des athlètes qui ont, ont cloché les Américains. Euh, entre autres, saut à ski acrobatique. Il y a des Américains, tu disaient disais, tu ben, ouais, tu le vois pas dans la Coupe du Monde, c'est-à-dire que sur le circuit de la Coupe du Monde, ils se classent 7, ils se classent 8, ils finissent 10. Puis ils arrivent aux Olympiques, boum, ça cloche Puis pas rien qu'un Américain, là. Tu sais, le American way of life, ouais, le ouais. see it big, thinking big, you can see it, you can get it. Tu sais, tout ça, là. Hein? Tu sais, même au football, on dit, Hein? If you can touch it, you can, you can catch it. Ouais. Bien, ça, c'est des dictons américains. Puis il y a comme une espèce de. Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, là, mais il y a une espèce de, de culture ou de sous-culture de gagnant que certains pays n'ont pas. C'est pas que les Canadiens, on n'est pas bon là-dedans. Non, mais
0: non, ben, je pense que les Canadiens, on est capable d'être quand même assez ah, ouais. clutch si tu ouais, penses ouais. À, à Crosby, mais à, ouais, ouais, à, ouais, à Bilodeau,
1: ouais. à Kingsbury. Ouais, ouais, tu sais, C'est des ouais, gars... Ouais. Euh, ben oui, mais... Exactement. Fait ils se mettent dans des situations qui sont... Puis là, il y, de... y a plein de possibilités. Il y, a... y a plein d'explications sur le plan scientifique là, dans tout ça. Ouais. Tu sais, si on pense à Roy, le fameux clin d'œil à l'Est contre Los Angeles, fait... je pense. Petit clin d'œil, là. Il sest tu mis de la pression tu penses le gars c'est <rire> ah ouais, que je me rappelle plus qui puis le gars a et scorer puis tout il se fait un clin d'oeil il, il se met de la pression mais il carburait à ça, fait que, y ça fait il y a des trucs
0: fak fak il y a des athlètes fait que Mettons que je sais pas moi je joue Bantam 3 puis tu sais je suis euh, je, je vais être sur le troisième trio ou euh, tu sais je vais être euh, cinquième défenseur puis il euh, y a un match que regarde ce match est important pour moi parce que Important pour l'équipe aussi, parce que c'est la finale de la Coupe Dodge, mettons. Qu'est-ce qui va faire en sorte que, avant une game euh, ou, ou la veille, où je peux arriver puis être prêt? Tu sais, pas nécessairement parce que c'est arrivé souvent que, bon, OK, je veux être prêt, je veux performer, puis au niveau de l'activation, on se met trop d'émotions, trop de pression, puis on arrive au match, puis finalement, on croule un peu sous la pression. Qu'est-ce qui peut nous aider à d'oser justement cette activation-là, mais de rester concentré, de rester focus et être capable de bien faire les choses dans un moment important comme ça.
1: Bien, je pense que tu as, as mis le doigt dessus. Il y a tous les aspects, quand on est dans le plus jeune, quand on est plus jeune, on apprend à s'activer. Moi, je n'appelle pas ça l'activation, j'appelle ça la juste régulation neurologique. Puis la régulation neurologique, c'est pas facile parce qu'il y a une question hormonale, il y a une question aussi au niveau des émotions, il y a le contexte. Bon, mais quand on est, on apprend des stratégies au d'activation, parce que Jordan, il s'est activé, mais oui. tu le parlais, mentalement. Fait qu'on apprend aux jeunes, aux enfants à trouver leur zone, mais c'est pas toujours évident parce que tu vieillis. Les hormones changent, il y a la fatigue contexte, les saisons, etc., où on est rendu, la charge de travail, le volume, l'intensité. Alors, mais quand on apprend aux jeunes à avoir des, 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 des paramètres de se préparer mentalement avec des routines, de plus en plus les jeunes consultent en préparation mentale, moi, j'ai plein de jeunes à qui je les aide à monter des routines. Maintenant, quand ils vieillissent, quand ils vieillissent, le but, en fait, c'est d'automatiser tout ça. Et c'est drôle parce qu'on les aide à construire des routines qui ne sont pas des... Euh, des, euh, le mot m'échappe. Alors, c'est pas des rituels, c'est des routines, c'est flexible, c'est malléable. Le but, c'est de meubler la routine avec des stratégies mentales, des exercices, des, des, des techniques, pour qu'à la fin, quand il arrive à maturité, il est capable de se, se poser une question. C'est qu'il n'y a plus de routine à la fin. En fait, sa seule routine, c'est d'être tellement près de lui-même, de dire qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. À ce moment, je suis dans mon échauffement sur glace. Je sens que je pas de jambes comme j'aime d'avoir d'habitude. J'ai fait tous mes trucs. Je suis bien préparé. J'ai bien dormi. J'ai une bonne semaine. J'ai fait ma routine d'avant-match. Il me manque de jambes. Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement? Peut-être qu'il va juste de se poser ça. Il va commencer peut-être à faire des accélérations. Peut-être qu'il va commencer aussi à se visualiser, à se mettre en situation de match. Mais ça, c'est parce qu'il a accumulé au fil des années toutes sortes de stratégies naturelles ou encore qui a pisté comme préparateur mental puis il est capable de se faire de se demander qu'est-ce que j'ai besoin physiquement et mentalement. Puis là ça c'est on vise l'automaticité des stratégies mentales. qu'est-ce qu'on parce qu'il y a des gens qui disent
0: ah oh, ben là tu il attache son patin gauche son patin droit, il y a trop de routine, ça va le déconcentrer si jamais parce que c'est arrivé aussi que euh, je ne sais pas, dans une activation. Bon, ouais. je coachais du pee euh, auparavant. Puis, ouais. euh, ce qui arrivait dans une activation, c'est que, bon, là, il a reçu la balle de soccer dans le front. Il s'est mis à ouais. pleurer. Ouais. Et là, ça l'a sorti complètement de sa game. Fait qu'est-ce qui fait que avoir Tu sais, des fois, est-ce qu'une routine un peu compliquée ou avec beaucoup de choses, puis on arrive à un match, puis cette routine-là est déréglée, puis ça déconcentre le jeune? Qu'est-ce
1: si le jeune, la par rapport à si ça, joueur, si ben, premièrement, si dans une routine qui devient un rituel. C'est pas toujours, pas toujours bon. Mais attention, je en, on en parlait tantôt avant qu'on se mette en honte. Puis moi, là, on s'enregistre. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme préparateur mental. Oui, il y a de la théorie. Écoute, il, il, il y a plein de, de théories. Il y a de la recherche, etc. Sauf que la meilleure recherche pour moi, c'est celle qui est devant moi. Et celle qui est devant moi, c'est le jeune ou le joueur d'hockey. Il y a des joueurs d'hockey de qui vont attacher le patin gauche avant le patin droit. Mais je n'irai pas mettre ça aux poubelles. Parce que c'est important pour lui. Donc, ce que je vais demander, c'est en quoi ça t'aide de croire que tu t'attaches toujours ton mm -hmm. patin gauche et en quoi ça peut te limiter. Fait que ce qui l'aide, on le garde, ce qu'on appelle l'intention positive. On sait qu'il y, 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 y a des prédicats en psychologie, puis un des prédicats en psychologie, c'est derrière tout comportement, il y a toujours quelque chose de positif. Alors, si le jeune, il me dit, ben moi, ça m'aide de telle, telle, telle façon, on garde. Mais il y a toujours aussi un côté limitant. Et ce côté limitant-là, étant donné que dans le cerveau, il n'y a pas de place pour le vide, on va retirer du côté limitant et on va essayer de combler le vide que retirer l'aspect limitant, par exemple, de mettre toujours le côté gauche avant le côté droit. Donc, on va aller remplacer par quelque chose qui est une stratégie mentale ou une façon de voir les choses. Parce que ce qui est important, c'est d'amener doucement le jeune ou le joueur de hockey à ne pas s'enfermer dans un rituel. Parce que là, quand on s'enferme dans un rituel, on crée des limites. On crée des limites mentales. Puis là, on, on est dans des croyances qui sont des croyances exact. limitantes. Là, ça devient complexe. Ça devient complexe. C'est peut-être là que le choking va arriver à ce moment-là. Ah OK. C'est ça. Ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est ça le lien que je voulais
0: faire parce que ça, je l'ai vécu, ça. Les euh, ouais. joueurs qui <rire> sortaient de leur routine puis euh, automatiquement, leur game était fini. Mais ça... C'était des pee oui on s'entend. C'est arrivé aussi euh, quand je coachais à Lévis, au euh, nouveau Midget, là, ça, je l'ai vu, ça, aussi. Mais... Ah, ben oui, ça. Tout ça, euh, je vais faire un lien parce qu'on a un invité qui va s'en venir, qui s'appelle Joe Hazen, qui joue, ouais. euh, qui joue professionnel depuis, je pense, quatre ou cinq ans en Suisse. C'est un gars qui vient de mon coin, il vient de val euh, pas loin de Québec. Puis, euh, ça, il va, qu il il va vous... se joindre à nous pour nous parler d'une mmh. anecdote qui s'est passée cette année en finale de la Coupe Suisse. Nice. Euh, tu sais, Joe, c'est un excellent joueur de hockey. 227 points, j'ignore. En... Tu sais, c'est un excellent joueur de hockey. Je l'entraîne durant l'été. Ça fait pratiquement, ça va être la quatrième année si l'été a lieu, là. si les arènes ouvrent, oh, bien sûr. Fait que Joe va rejoindre nous de... euh, ben, à l'instant. <rire> Salut Joe, ça va En forme, toi. E. Ouais. Puis euh, comment va le confinement
2: <rire> Ouais, ça va bien. Je travaille pas mal dans ma courbe vu que je suis jamais ici. Fait que j'en profite là. Je... J'ai tout fermé, mon garage, mon intérieur. Je me suis établi. Puis là, euh, vu qu'il n'y a pas de, pas de gym d'ouvert, ben, fait un gym là-dedans. Puis au complet, ouais, euh, j'ai un rack à squat. J'ai une plaque à deadlift, qu'on dit. Ah oh, ouais. Euh, pour faire mon altéro. J'ai vraiment tout, 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 tout. Bon à Chinop euh, sur le mur. Je suis un Un vrai pro. Pas le choix. C'est un investissement. Hein?
0: Ben oui. C'est d'embarquer sur la glace, par exemple.
2: Oui, je m'ennuie un peu là, mais on commençait tout le temps dans le mois de juin, fait que, euh, ouais. genre fin mai. Ça... Mais ça, là,
0: toi, là, dans le fond, ils ont coupé vos play-offs. T'sais, vous avez eu la Coupe Suisse, mais après ça, ils ont coupé vos playoffs offs c'est
2: ça? Oui, exactement. Il y a eu la Coupe Suisse. On a eu euh, le reste de la saison. Il y a eu, environ six matchs. On a fait la première ronde. On a gagné en cinq contre la Chaux de fond Puis après ça, ils nous ont tout fermé ça. Euh...
1: Ça a ah ouais. fermé
2: le 12 mars, puis euh, le 13, j'étais chez nous. À 10 h je passais à Mop euh, le soir. Elle euh, qu'on emballe.
0: On parlait, euh, avant que tu arrives, de qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête d'un athlète ou dans sa préparation, mettons, d'avoir match ou quoi que ce soit, pour que quand il arrive à un moment euh, important, il performe. Euh, on parlait <rire> du euh, on parlait du documentaire sur, euh, sur Jordan. Ah ouais. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter un peu. Là.
2: Oui, exactement. J'ai huit épisodes. C'est fait hier. J'en ai écouté deux autres. C'est incroyable.
0: C'est fou, là, cette série-là. puis Tu vois à quel point le gars était compétitif, que quand c'était des moments importants, il était présent. Puis, il performait puis il s'auto-crinquait. C'est un peu ce qu'on on parlait tantôt. Ouais. c'est qu'il était capable de s'auto-crinquer, de se motiver, de s'activer pour que la game d'après, il performe. Euh, puis, ça nous a apporté, justement, ben, juste pour te présenter, là, brièvement, c'est que pour le monde qui ne connaisse pas, les gens de Québec te connaissent, là, mais pour l'ensemble, le, pour le, c'est que, euh, bon, là, tu as joué, tu euh, tombes déjà à Québec avec le SSF. Après ça, tu as joué quatre ans à Val-d'Or.
2: Exactement, quatre ans à Val-d'Or.
0: Puis ouais. là, c'est ça que, que j'ai dit à Alain, c'était pas eu la H1N1 ou euh, tu avais oui, pas eu… Oui, exactement,
2: à 19 <rire> ans, j'ai eu mon H1N1. Ouais. Non, mais c'était ma meilleure saison, que je connaissais à 19 ans, mais j'avais pas été euh, repêché okay, okay, à 18. Okay. Okay. À 19 ans, j'ai eu ma meilleure saison. Euh, J'étais le premier scoreur de la Ligue. Ça allait vraiment super bien. Puis là, je suis un débarqué à Val-d'Or <rire> pour moi. C'est euh, gros qui si <rire> me l'a donné. Je l'appelle gros C'est euh, David Savard. Parce qu'on était joué à Moncton. Puis on s'est serré à la main. On a parlé longtemps. Puis il euh, faut croire que lui aussi a annoncé qu'il l'avait. Puis moi, deux jours après, like, c'est moi qui étais, euh, qui étais à terre.
0: C'est fou. Puis ta saison a été finie ou quoi? As pas non, euh,
2: j'ai raté, je te dirais, un, deux semaines. Puis là, okay. euh, ça m'a quand même. J'ai euh, revenu, ça a été plus difficile, tu sais, quand t'arrives, quand même, deux semaines, ouais. ça brise pris le rip. Puis, euh, c'est ça, ça a un peu chamboulé ma, ma, ma saison, je te dirais. Mais, euh, on s'est bien sorti pareil.
0: Puis oh, après ça, maintenant, si tu veux nous expliquer, après ta carrière junior, qu'est-ce qui s'est passé? Ta carrière Exactement.
2: Professeur. Après ça, j'ai eu un camp à 19 ans cette année-là, j'ai eu un camp avec les De Dallas, dans le fond. Ouais. Puis, euh, je suis allé là, euh, ça ne s'est pas bien été. Ils m'ont offert un contrat d'un two-way, East Coast Ligue Américaine. Puis, euh, j'ai décidé de le refuser pour retourner faire une saison à 20 ans. C'est surtout mon, mon entraîneur qui m'avait conseillé de faire ça, euh, Marc-André Dumont. Okay. Ça a été, je pense, le meilleur move que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai retourné là à 20 ans, j'ai été dominant, plus fort physiquement aussi que les autres. Ils étaient plus jeunes, ça, ouais. euh, ça l'aidait aussi. Puis, euh, j'ai sorti une saison. Euh, je pense que j'ai fait 41 buts ou 42 buts en, euh, en 60 75, quelque chose comme ça. Ça a été puis 83 points. Après ça, euh, j'ai signé trois ans avec les Panthers à la Floride. C'était super bien au début, début, début. J'ai joué 10 matchs en américaine. Euh, ça allait pas bien. Euh, L'entraîneur, je te dirais qu'il ne m'aimait pas beaucoup et il me mettait sur la quatrième ligne. Puis je ne suis pas vraiment un joueur de quatrième ligne. Non. <rire> Alors là, ouais, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Euh, ils m'ont descendu dans l'Ice Coast. J'ai fini ma, la saison dans l'Ice Coast. Après ça, l'année d'après, j'étais euh, dans américain toute l'année. Ça n'a pas très bien été. C'était dans la même chose. J'étais 5 à 4, euh, des Estrades, 5 à 4. n'étais euh, pas vraiment dans leur plan, disons. Puis après ça, euh, la troisième année, j'ai resté tout le long dans l'Ice Coast. On s'est rendu en finale, on avait une très belle équipe. C'était super, c'était un, un autre beau moment dans ma carrière, je te dirais euh, celle-là. Quand je suis revenu après cette saison-là, je me cherchais un contrat, puis je voulais absolument un one-way dans les Sinon, je savais qu'ils ouais, ne font pas exprès pour te donner euh, le one-way, mais tu te ramasses dans l'East Coast. Euh, puis je voulais pas ça. Puis euh, je n'avais pas des belles offres. J'ai décidé de partir en Italie. Patrice La Lafave était là, il m'avait coaché, c'était coach à dor ouais. avec Marc-André Dumont, euh, une, une saison. Alors, euh, je faisais confiance. Mais je, Vu que c'était lui, je suis allé. Puis je connais aussi Simon Lacroix qui jouait avec moi à Val-d'Or. Puis Marco Valran qui jouait avec, euh, avec, ouais. ben, contre moi contre les remports. Alors, on est parti là les trois. Puis euh, c'était vraiment une belle saison. On n'avait rien à perdre. On, a, on était une équipe euh, vraiment dernière. Puis euh, finalement, on a fini huitième. C'est équipe qui venait de monter. On a fini huitième. On a pogné Asiago en, au premier tour de playoff. Puis on a perdu en sept. c'est eux qui ont gagné. On avait quand même pas on était surprenants avec notre équipe.
0: en Italie, tu quand même une saison solide. Oui,
2: oui. Je te dirais, moi et Valera, on a vraiment dominé dans les buts aussi. On jouait ensemble, puis les points. Mais le plus dominant, c'était Devos Devas, je pense que, tu te dire un chiffre, on a fini avec 70 points. Puis lui, il était 20 à 90. Là, okay, ouais. il, il a vraiment été. Euh, puis je pense que c'était en. On jouait une quarantaine de matchs. C'est incroyable ce que Devos a fait. Puis là, euh, l'année d'après, ça a exactement, joué? Exactement. Ça n'a pas fini que j'avais déjà signé à jouer avec Devos après.
0: On est es parti es euh, euh,
2: en Suisse. C'est
0: devenu un duo assez euh, explosif. Là. Ça fait quoi? Ça fait. Ça, fait ans. Ans? ça fait
2: ans. cinq ans qu'on est là. On n'est pas le premier, deuxième, si on parle de statistiques ouais. des compteurs. Puis, euh, notre première année, on a tout gagné. On avait fini sixième, cinquième, excuse, cinquième. Puis, on a tout gagné cette année-là. Puis, après ça, ça a tout le temps été. Que... On n'a pas regagné, mais ça a tout le temps été. Admettons, on a fini deuxième au classement. On a tout le temps été plus haut, mais on n'a jamais réussi à regagner, par exemple. L'année passée, la saison était extraordinaire. On a fini deuxième. Fait on jouait contre la septième place d'un playoff, puis euh, on s'est fait euh, quand même avoir. On s'est fait, fait battre. en sept contre Surgovi. Puis euh, on peut voir qu'il y a beaucoup de frustration aussi euh, dans ouais. l'équipe. Euh, c'est normal quand euh, ben oui, ben oui. on avait une bonne équipe. Puis on, si on peut dire on a, on a choqué. Alors euh, c'est sûr qu'il y avait de la déception. Puis, euh, cette année, en... surtout moi personnellement, je voulais en donner plus. Ben, puis euh, je crois que j'ai vraiment réussi. Je m'étais mis euh, quand même un gros défi, euh, surtout sur euh, les buts en tant que tel, parce que Gary Chian mon entraîneur, il m'a toujours dit que j'étais un marqueur, un marqueur. Puis il me poussait tout le temps. Puis, tu sais, j'étais un peu... Euh, oh, un, 30, c'est Mais je, cette année, je me suis dit, yeah, pourquoi pas en faire 45 en 45 si je peux, tu sais. Puis euh, finalement, j'en ai fait euh, 39 en 38. Parce que j'ai été blessé, je me suis euh, viré l'épaule. C'est fou, pareil. Mais, mais euh, non, il m'a vraiment poussé à justement, puis ouais. je me suis beaucoup amélioré là-dessus.
1: Mais quand tu t'es planté à 45, en 45, cet objectif-là que tu t'es mis, là. c'est ouais. le moment de te le fixer, C'est passé quoi dans ta tête? Quand tu as décidé que ben, tu fixais cet objectif-là. Ouais,
2: euh, je te dirais qu'au début de la saison, je suis arrivé quand même euh, en forme puis prêt à ça. Mais je me le disais pas non plus que je vais faire un, un but par match, pas de suite. Ouais. Puis, puis quand je l'ai rencontré, on avait dix matchs de jouer j'avais huit buts. Puis il m'a rencontré, sais il m'a déjà sauté un peu dans la face. Puis je me disais, j'ai huit buts en petit match, c'est pas la fin du monde. <rire> c'est là que je me suis dit, il veut vraiment que je le fasse. Puis je me suis dit, Criff, t'es capable, en fait. Puis là, c'est comme fais-le. Ouais. C'est ça. et ouais. avec euh, Devos, euh, c'est un passeur extraordinaire. Il... Ouais. Puis...
1: Après, le après. Quand que ça commençait ben à ta... ça, ouais. Comment tu te sentais avec. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Ben,
2: il m'a toujours des... dit, c'est ça, il me disait souvent lance, lance, lance. J'ai un très bon lancer, puis je la placer, Alors, c'était beaucoup de lancer. Puis, ce que j'ai beaucoup fait de plus, c'est de me démarquer du joueur avec. C'est juste sortir avant que la poche puis devant c'était bon pour euh, il est bon pour voir ça justement euh, je, il sait que je vais sortir là fait qu'il met la, la poque dans open space comme on dit là hein.
0: ouais fait que maintenant t'as un ballon euh, un ballon devant le net tu es sur un rush le sors. gars il close mais t'es capable de te sortir de de ça dans la minute
2: pour... puis je vais la je vais la chercher c'est fou ça, ça ouais. prend un excellent passeur hein. ouais. fait que, euh, non c'est plus de me démarquer puis garder mes jeux simples aussi euh, juste amener la rondelle des...
1: OK. Oh. Fait que tu ouais. vois ce que, ce, que, ce que Mathieu, ce que Joe est en train de nous dire, tu sais, je lui demande comment il se sentait puis naturellement, il ne me répond pas à cette question-là. Il, ouais,
2: il est je...
1: en train de me parler de quoi? Du processus.
2: Hum.
1: Il était en train de me parler du processus tactique-technique. Il était plus dans le tactique. Tu vois-tu? Ça, ce que ça veut dire, c'est quand tu te fixes un objectif. Okay? La, la théorie autour de ça, c'est que lui, quand il a accepté ça, il a accepté que... Bah, il y a du monde qui m'encourage. Ils doivent savoir que je suis capable. Puis ça a passé vite parce qu'il intègre. Psychologiquement, il intègre l'objectif puis il ne se met plus en question. Puis là, ce qui part dans sa tête, c'est « Je vais faire ça. On fait ça. J'ai une bonne équipe. J'ai un bon gars. » Il est en train de se vendre l'idée au niveau du process, c'est ce qu'il a à faire. Il ne s'occupe plus ça de l'objectif. On appelle ça les gars qui clochent ou les filles qui clutch, Mais Si on parle du hockey... On appelle ça quelqu'un qui s'occupe se, qui se, qui de son objectif, mais il ne s'en préoccupe plus. Parce que la préoccupation de l'objectif, quand tu es un, un clocheux, tu n'es pas préoccupé non. par l'objectif. Parce que l'objectif, il est en toi, il est intégré, il s'en va, il ne questionne plus. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le processus pour atteindre ça. C'est la différence entre s'occuper d'un objectif, parce qu'on dit souvent il ne faut pas s'occuper, il ne faut pas penser au futur, attends un peu, quand on s'entraîne, tantôt il parlait de musculation. Il est en train, là, il n'a pas l'objectif en tête parce que là, on ne sait pas ce qui se passe avec la COVID, mais il est en train de s'occuper de son objectif sans s'en préoccuper. Parce que quand tu parles de préoccupation d'objectif, il hey, moi ben, tu y arriver 45 à 45, puis là, le diorbe est au vache, puis tu ne peux plus faire ça tandis que lui, naturellement, ça part, puis là, Devos c'est de même, puis là, il va me faire ça, puis moi, si je fais ça encore, puis j'ai un bon passeur, puis je pense que les gens croient en moi. Il est en train de se faire sa stratégie mentale. C'est juste qu'il ne sait pas qu'il est en train de faire ça. Exact, c'est naturel. C'est naturel. Fait que tu vois, les gens, ils intègrent l'objectif, ils s'en préoccupent plus, mais ils vont faire dans le processus, ils vont embarquer dans le processus pour s'en occuper. Mmh. Puis ça explique ça explique
0: exactement ce que Jordan fait aussi, dans le fond. Au documentaire qu'on a au début, c'est exactement ça. Le gars, il a un objectif. OK. Process. C'est quoi le processus que je vais, que je vais faire pour boum atteindre ça? Puis lui, naturellement, c'est sûr que Jordan, c'est automatique parce que le gars, il est dans un niveau, c'est un autre niveau. Là, là, mais... regarde,
1: tantôt, on en parlait, là. si mettons, je m'en vais. Ah, je ne sais pas si tu peux partager mon écran. Oui, tu peux, je pense. Garde, mettons. T'sais, ce que Joe il disait, c'était en plein ça. Joe, là? Son coach, il dit, il dit, tombe d'en face, là, puis il dit, toi, tu es un scoreur. Le ouais. coach, il pose une demande. C'est le coach qui pose une demande. Mm -hmm. Et là, lui, au début, ce qu'il nous dit, il dit, ouais, je suis capable de faire ça, moi. Fait il y a une demande, puis l'être humain est fait comme, il y a une double évaluation. Il y a une demande, puis là, il y a l'axe des ressources. Alors, regarde bien ce qui se passe. Là, son coach, il dit, toi, tu es capable de plus. OK? Là, Joe, dans sa tête, il se demande, c'est pas conscient, il va percevoir la difficulté de la situation, donc de la demande de l'entraîneur. Il va la percevoir. Comment il peut faire ça? Après ça, il va dire, j'ai-tu la capacité d'atteindre ça? Ça, c'est comme des papiers ça un c'est collé ensemble, puis c'est rapide dans le cerveau, mais on sait que ça se passe de même. Et là, voici la réponse. Soit qu'il va rester sur l'incertitude, je hey, je suis pas capable de faire ça, puis là, c'est la panique puis l'angoisse. <rire> Ou bien, il dit non. Tu vas aussi là. Je suis capable de faire ça. Si mon coach, il commence à se parler. Hein, monologue interne. Mm -hmm. Si mon coach croit ça, je suis capable. J'ai déjà fait ça dans le junior. Puis on fait un Christ team. Puis là, ça devient une petite marche dans le parc. Je ne vais pas dire que c'est facile à tous les soirs. Mais là, il tombe ce qu'on appelle dans le moment qu'on appelle de zone de fonctionnement optimale. Il ne se pose plus de questions. Puis là, ce qu'on appelle l'état de flow embarque. Mmh. Puis là, il commence à tomber dans le process. Puis c'est là qu'un entraîneur ou un préparateur mental ou le joueur doit trouver pour agrandir cette zone-là. Puis c'est ça que Joe a fait tout au long de sa saison. Puis là, on va le laisser parler. Mais c'est ça, je qu'on appelle <rire> le mécanisme de double évaluation. Fait que tout ce que a ah, dit, bon. ça se retrouve là. C'est les études qui nous disent ça, comment on fonctionne dans notre tête. C'est fou parce que, tu sais, Joe, il a fait ça naturellement. Ah ben oui, c'est naturel. Mais tu sais, un gars, euh, Bantam
0: 3, euh, Midget Espoir, Midget 3, s'il sait qu'il faut qu'il fasse
1: ça, il vient de prendre un step, là. Ben, plus rapidement. Vois, nous autres, notre travail, le travail du consultant en préparation mentale, c'est pas de dire quoi faire. Si ne on s'appelle pas des préparateurs mentaux, je suis un consultant, moi. Moi, le préparateur mental, c'est Joe. Moi, je suis un consultant qui aide Joe à se préparer mentalement. Maintenant, quand tu, notre travail, c'est de dire à Joe, comme Socrate il disait, Joe, il ne sait pas qui c'est. Mon travail, c'est de, de le questionner puis de dire Garde, tu as fait ça. Ah ouais? Tu as fait ça. À chaque fois, tu as des stratégies naturelles, puis mon travail, c'est de mettre ça en lumière, puis d'un fois, d'y montrer d'autres stratégies qui existent, puis les ajouter à ce qui fait déjà de bien. C'est ouais, ça, cool. ça, ça notre travail, mais il faut bien questionner. C'est ce que Joe nous a expliqué. En quelques secondes, il nous a amené dans le mécanisme de double évaluation. Puis ça, c'est dans un livre. Tu, tu vas lire Gould, tu vas lire Valera tu vas lire Cox, qui sont des, des, des géants de la préparation mentale en termes de recherche, de chercheurs. C'est ce qu'appelle appelle le mécanisme de double évaluation. Puis c'est ce que Joe vient de nous dire. Fait que là, Joe, explique-nous. Ben, en fait, compte-nous le tournoi. Okay? Un peu comment
0: Parfait ça marche pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la Coupe Suisse. Puis ensuite, on va passer à qu ce qui s'est passé en finale.
2: Parfait. En gros, euh, dans le fond, c'est toutes les équipes de la Suisse qui se rencontrent. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 32 équipes. Puis après ça, euh, c'est l'hasard. C'est un tirage... Ça part, Et ça, c'est euh, de toutes les
0: ligues. C'est de Suisse A, ben, Ligue nationale la... B. B.
2: My Sport League. Il y en a quelques-unes. Okay. Une ligue en dessous de nous autres. Puis vu que nous, on a fini deuxième, justement, avec à jouer l'année la, d'avant, qu'on a perdu en première ronde, ben on a le droit de pogner une My Sport, mais on va jouer à l'extérieur pour leur donner de l'argent, en fond. Okay. Ça amène le monde. puis C'est pas mal pour ça, un peu, la Coupe Suisse. Ça ouais. le monde. Puis... Euh, fait on a joué contre une équipe dans MySport. On a gagné, je pense, 11 à 1. Le non, 13 à 1, je ne me souviens pas trop. Mais là, là c'est un autre tirage. Fait que là, les équipes qui restent, ça continue. La Liga, le premier qui sort, c'est à la maison. Si le deuxième sort de la Liga, ben, ça veut dire que c'est à la maison. Mais si c'est une Ligue B, c'est automatiquement à la Ligue B. OK, Et je suis Le match va être à la maison. Mm -hmm. Alors, c'est ça. Nous, on a pigé… Euh, première, première, c'est Lausanne. On a gagné celle Celui-là, ça a été… Pour Adonais, ça a été mon plus beau match cette saison. On a ah ouais? gagné 4-3 en overtime. Puis, trois euh, buts de passe, dont celui-là, overtime winner. Ah, oh, wow. C'est quand même incroyable. Okay. c'est ouais. fou, ouais. Ça, ça, là, ça. Ça a été une belle soirée pour moi, ça. Mais ça, ben, c'est ça.
0: Là, on se… Qu'est-ce qui se fait… Maintenant, tu es, en... es en outil. Inté intérieurement, comment tu te sens? Tu es en outil, tu sais que tu veux gagner, tu as une équipe, tu es un leader, ouais. tu es le meilleur scoreur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là entre la, entre la 3 et l'outil?
2: Ah, oh, tu sais, quand tu deux buts, une passe déjà euh, <rire> dans, dans la cravate... Euh, le confi la de...
0: confiance est dans le piton. Là.
2: Exactement. Mm -hmm. mais la confiance est dans le piton. Puis je suis arrivé, c'est moi tout seul qui ai enlevé le poc au défenseur dans le coin, puis on est parti deux contre un contre un attaquant. Puis, euh, okay, parce que ouais. c'est 3 contre 3. 2 contre 1 avec un attaquant. Puis, c'était mon défenseur qui. Qui, qui était descendu avec moi. sur le Rush. Notre ouais. capitaine, exactement. Puis, je l'ai regardé de l'autre côté. Puis, il était, il était plié en deux. Il fallait juste draver le net, en fait. Il n'en voulait même pas. Il avait le bâton comme ça. Puis, je me disais, OK, ouais. prends ta chance. Puis, au moment que j'ai juste piqué, le Goula s'est couché. Puis, là, je l'ai monté en haut. T'sais, ça a été euh, incroyable. C'était une belle soirée.
0: C'est fou parce, belle, que, belle
2: soirée.
0: parce que. Parce que, tu sais, là, à ce moment-là le niveau de stress est à un autre niveau. Alain, il faut que tu m'appuies. Le niveau de stress il est à un autre niveau parce que okay, ton, si, si tu passes, c'est fini. Tu sais, C'est comme si ce pas une OT d'une saison régulière. Si tu passes ça, ton tournoi est fini. quand bon. une équipe qui est techniquement est censée être meilleure que toi parce que c'est une ligue au-dessus, tu sais, ce qui n'arrive pas dans, en Amérique du Nord, tu sais, ça n'arrive pas des,
1: des, que tu joues ben, contre. faudrait demander, Mathieu, si le niveau de stress était à Joe, s'il était vraiment... Si lui, c'est
2: ça. Ouais. Ben, je faut, faut t'avoue, pour vrai, non. Mon niveau stress. <rires> Excuse-moi, Excuse Mathieu. Excuse ben non, que... oui. <rire> non, mon niveau stress, n'était pas là parce que on n'avait rien à perdre, en fait. C'était comme, euh, OK, à okay, joie, joie, mon équipe, les fans vont pouvoir voir un match un peu de la Liga. C'est Lausanne, en plus, ils parlent français. Tu sais, ça attire le monde. C'est vraiment. Puis je me dis, tu sais, si on part en première ronde comme les autres années qu'on a déjà perdu en premier, en premier tour, c'est pas grave, là. C'est une entrée pour le club, euh, tout le monde est content, tu sais. Ouais. Mais gagner, plus que t'avances, là, la pression, là, tu peux pas savoir comment qu'elle est grosse. Parce que tu dis, surtout une finale. Qui veut perdre une finale, tu sais?
0: Mais Lausanne, ça... c'était encore le finale, ça?
2: Exactement. OK. Okay. Non, hey. c'était ouais, le plus bas. C'est le dans je, va, tiens, Huitième, je vais te hein.
1: demander quelque chose, Joe. Si tu veux bien, si tu es d'accord, remets-toi donc dans le jeu que tu nous as dit que tu as fait te feinter. puis hop, oh, top net. Regarde, as-tu vu qu ce qui vient de se passer, Mathieu? Joe, les séminaires. Il a fait ça de même. Ouais, ah, C'est
2: incroyable. Hein? <rire> Ensuite,
1: là, tu vas me dire qu ce qui vient de se passer. <rire> as-tu des images qui viennent d'apparaître dans ta tête? Oui. Des Genre images, en OK.
2: Deux. Puis, mon fake, elle goûte à droite. OK. Alors
1: là, tu as des images, OK? Puis, mm -hmm. y a-tu des sons? Rappelle-toi, y a-tu des sons qui apparaissent non. là maintenant? Non. c'est les, les images. Ah ouais. Puis, les images, quand tu penses aux images, est-ce que tu as des impacts dans ton corps en ce moment? Ah, un petit peu. Là, ça me c'est quoi ce qui s'est passé? C'est des épaules. C'est des épaules. Des jambes aussi. Ça tira... Là, tu tireras sur la glace, là. Ah oui, j'avoue, j'aurais la... Alors là, ce qu'on vient, faire, regarde ce qu'on vient de faire. Là, on vient de faire ce qu'on appelle une petite visualisation rapide. On appelle ça du vacog. Parce que là, là, tout de suite, quand j'ai dit hey, ce souvenir-là, ping, les sourires. as -tu remarqué? Sourire. Puis là, tout de suite, tu voyais que les yeux il brasser un peu. Il regardait un peu en l'air. Puis là, là c'est le visuel qui embarque. Là, j'ai demandé, as-tu des sons qui apparaissent? Non. Là, lui, pour Joe, les sons, non. Mais là, il y a tu de quoi qui se passe dans ton corps? Ouais, un petit peu. Là, il commence à branler les épaules, puis des petites affaires d'un genre. Okay, regarde bien. Là, on vient à ce qu'on appelle d'enraciner, ce qu'on appelle le VACOG. Visuel, une visualisation, une imagerie, quand tu ne rapportes pas ça au VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, tu es en train de diminuer le potentiel de l'imagerie. Mais quand tu commences à demander à l'athlète, tu sais? y a t quelque chose que tu vois dans ta tête? Ouais. Puis en plus des feelings, là, tu potentialises l'impact de l'imagerie qu'on appelle le VACOG. Le OG, c'est olfactif gustatif, qui est des, que là, on va moins là-dessus, mais ouais. ça peut arriver. Mettons que là, moi, je suis avec Joe dans le bureau, puis qui me dit, Alain, ça ne vient pas toujours. Alors, OK. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser, on, va, on pourrait y demander, y a-t-il un moment dans ta carrière où tu as senti que la pression était forte, puis que tu as été, tu sais, on-the-spot, tu as été vraiment, ça traque puis là, il me sort ça. Il me sort ça. Ah oui, ce game-là, j'ai fait trois buts, deux passes ou peu importe. Puis là, boum. Puis il m'en parle puis il devient vibrant. On utilise ça. Et c'est probablement ce que Jordan fait. Puis que plein Crosby fait. Il y a plein d'athlètes. Moi, je travaille avec à peu près 12 gars de Ligue nationale. Puis quand il me parle, ils vont naturellement dans ces souvenirs-là. Et ça, ça active mentalement. fait que Joe, il a ça en tête. Et là, on est dans ce qu'on appelle une forme de régulation, puis il peut servir de ça dans des moments de pression, où là, il dit tantôt, plus on avance, Bien plus oui. la pression. Et là, c'est aller chercher. L'athlète va aller naturellement, ou à moins qu'on travaille dans des routines préparées d'avance, où là, on installe des moments, on utilise des moments où la tête s'est vraiment senti visuellement, énergétiquement, puis il va aller chercher ces moments-là, puis il va y repenser, puis comme Jordan fait, il va se craquer. Ça, c'est des moments réels qui sont très puissants. Alors, oui, ça, ça oui. peut être intéressant dans des moments de pression où là, la tête va aller clocher, comme on dit. C'est trop important pour qu'on laisse
2: passer ça. là, là
0: c'est bon. parfait. Fait parfait là, après bien. ce game-là, qu'est-ce qui se passe?
2: Fait que là, euh, tirage au sort, ça se fait deux jours après ou le lendemain même. Euh, Zurich. L'équipe numéro un en Suisse. Plus <rire> de budget, euh, les importer oh, ouais. Puis Zurich. Euh, Peterson, uh, Let's go, all the kit. Mais LaZan était cinquième, eux autres, enfin, quand on les a pris. là, on rencontre la première équipe. Euh, un autre gros match. On menait 6-0, ça n'avait aucun sens. Là. Ça, avait pas trop... ça a fini 6-3. Mais il pouvait pas revenir, là. Puis l'arbitre, il comme donné des punitions des 5 contre 3 à eux autres. Fait que je peux dire que ça jouait, là. Mais, tu euh, sais,
0: pour, pour ceux qui ne comprennent pas tant, là, c'est que la Liga en Suisse. Il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui décident, Les étrangers, souvent, c'est des gars de la Ligue nationale t'sais, qui ont joué, mettons, deux, trois saisons. C'est des Lombardi des que... Bouillons qui ont joué là. David
2: là, euh... je pense qu'ils jouent là-dedans. Là. Exact. Exactement. Mais t'sais, il faut se dire aussi qu'eux, ils ont quatre étrangers sur la patinoire. Puis nous, on n'en a que deux. Moi, plus oh. Davos. Oui,
1: c'est okay. ça. C'est fou. Là. Fait...
2: Puis après ça, euh, pour être honnête, là, on a un salaire, euh, un budget de 3,8 millions, nous, notre équipe. Puis les autres, euh, juste sa glace. Euh... Les saint joueurs, hein, tu dis aïe tu sais, un pas de bon sens, là. Ah, ouais. Ils viennent de se mettre euh, au moins 2,5 euh, ou 3 millions, là, juste 5 mm -hmm. saint là, avec le gardien 6.
0: c'est sûr que là, tu as des assets pour, pour, être, pour être fort, là. En, en
2: gros, c'est comme si tu prends une équipe de la ligne américaine, puis tu le fais jouer contre 4 équipes de la nationale, puis il gagne les 4 fois, puis il gagne tout. <rire> puis en plus, tu fais jouer, exemple, Tempo B. Comme le Zurich, c'était Tempo B, exemple, qui était classé numéro 1. On a tout pogné la on de pogné Bienne, qui était classé numéro 3, en demi-finale. Puis Ça, ça c'était vraiment cool, parce que Bienne, puis à c'était dans Ligue B, une coupe d'années. C'était une grosse rivalité. C'est à 40 minutes de chez nous. De, ils sont fou, à 40 minutes. Ouais. Fait que, elles ont les repognées, les revoir, c'était hein, plein, plein, plein. Ils ont refusé des billets. Personne ne pouvait rentrer. C'était fou. C'était fou. Ça, que ça, c'était un autre gros match. On a gagné 4-3. 4-3 en réglementaire. Moi, je me souviens juste du dernier but. Il y avait une punition sur nous en fait. Mais le gars il a divé Puis l'arbitre a fait OK, je suis de rien. Ça a continué, puis notre joueur est rentré dans le slot, puis il l'a mis en haut à droite, parfait, le lucarne. incroyable. C'était magnifique. Ça a fait 4-3. Il restait environ 9 minutes au match, puis on a, de, on a tenu le fort. C'est fou, <rire> ça. Tu
0: sais, contre des équipes de la Liga, c'est un film. Là.
2: <rire> ah, c'est incroyable.
0: Puis après ça, la finale. Là, là le monde connaît la d'Avos. La d'Avos... Tu sais, euh, la Coupe Spengler, euh, c'est un, une équipe, euh, probablement une des équipes aussi avec euh, un des plus gros budgets. Je pense que c'est une des plus anciennes ouais. équipes en Suisse aussi.
2: T'sais. Ouais, ça allait moins bien les dernières années, mais cette saison, ils se sont bien repris, je vous dirais. Je crois qu'ils ont fini genre troisième. Euh, une très bonne équipe. Puis tu sais, eux, il y a deux ans, ils ont joué contre une équipe de la Ligue B qui était Rappersville. Puis ils ont perdu 7 à 3, je crois, ou euh, 8 à 3. Ils se sont fait donner une claque continuité okay. de la Ligue B. Mais il faut savoir que l'équipe de la Ligue B, là, il y avait un budget d'environ 9 millions. Puis ils ont tout gagné. Là. Ils okay, ont gonflé ouais. toute tout cette année-là. Ils voulaient monter en Ligue en fait. Mm -hmm. Ils ont réussi d'ailleurs. Ils ont gagné la Coupe Suisse puis le champion de titre B. Puis ils ont même gagné contre les moins bons de la Ligue pour monter, là, qui aye, était cloton. il ouais, y avait vraiment une équipe. Beaucoup d'argent aussi. Ouais. Alors, euh, on se dit, ils ne nous pas à la gère. Hein. Ils ne veulent pas se refaire battre. Contre une équipe de la Ligue B, c'est déjà là qu'ils se sont sûrement fait, sûrement fait rentrer dedans, tu sais, eh oui, ben oui. Puis le coach, tu dis que va être préparé Je je peux pas croire qu'il va repartir, tu dis sais, ça. Ouais. Puis finalement, c'est bizarre hein, parce que ils voulaient gagner c'est juste c'était peut-être pas leur soirée non plus, puis nous tout a tourné puis. Ça a été 3-0
0: quand même rapidement. Je l'ai suivi un peu ouais. sur
2: Internet. 4-0. Ouais. 2-0 rapidement. Ça a fait 3 puis 4 au début de la deuxième période. T'sais. Fait que c'était pas... quand même. Ouais,
0: vas-y, vas-y, je te laisse parler. 3-0. 4-0 pour, pour, pour vous? Pour, pour nous?
2: OK. Ouais, mais il restait beaucoup de temps. Là. Il n'y avait même pas la moitié de. moitié de fête encore. Il restait beaucoup de temps au cadran. Fait qu'on était quand même encore nerveux. Puis euh, justement, ça a apparu. Ils sont revenus à 4-3. Ah. Et, et, comment, environ, et, comment, euh... et comment
1: toi, Joe, t'as construit... Euh, comment t'as construit cette nervosité-là? Je serais curieux de savoir ça.
2: Ben, je, peux tu... commencer, je, je peux commencer au début, début, début. Mais je comment dirais...
1: tu l'as bâti, cette nervosité-là, en toi? Comment je l'ai bâti? Oui, parce que c'est une question qui n'est pas facile, parce que ouais. c'est rare qu'on se pose ça. Parce qu'on ah, va non? dire, ça m'énervait, mais moi, je vois plus sur... Toi, comment tu t'es énervé avec ça? Comment tu t'es créé une pression? Comment tu t'es stressé avec ça?
2: Parce que moi, à 4-0, tu ne peux pas perdre un match. Ah. Je... Moi, c'était ça. Puis quand tu vois le 4-3 arriver, là, ils viennent te mettre un doute. Cette -là.
1: Ah oui? Donc, toi, comment tu t'es mis le doute? Parce que c'est toi qui t'es mis le doute. Ce n'est pas la game, c'est toi. Comment tu t'es créé ce doute-là?
2: Ben... Je ne sais pas, mais je pense qu'ils me l'ont plus créé que moi, j'allais.
1: <rire> ça, tu vois, là, on est dans d'autres choses. Là, on est avec un athlète qui est en train de dire c'est une cause extérieure, c'est une attribution causale externe, c'est un locus externe qu'on appelle. Mais quand tu as un préparateur mental ou un consultant qui te demande Toi, comment tu as construit ça Là, whoop, on est face à une croyance. Ça, la croyance peut être limitante, elle peut être aidante. Mais en fait, quand, quand l'athlète commence à dire Ah oh, ouais parce que là, on ne fera pas ça ici, là, mais dire Ah ouais, c'est moi qui se construis ça quand l'athlète, il admet il, il, il oui il, il croit que Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est moi qui se construis ça. Donc, il prend la responsabilité de cette construction-là. Fait que s'il est capable de, de dire Ouais, c'est moi qui construis cette monstre mentale là ben si je suis capable de le construire, je suis capable de le déconstruire puis de construire autre chose. Mais là, ça prend un bout ah. parce que là, Joe, c'est la première fois qu'on se voit. Puis là, ben, il n'est pas en consultation avec moi. Là. Mais, Mais la, la question est importante. Comment tu as fait pour bâtir ce doute-là? Parce qu'il dit ça ne se peut pas pour moi qu'on perde à 4-0. Ben oui, ça se peut. Parce que c'est déjà arrivé. Preuve. Ah, c'est vrai. Preuve. Preuve, les, euh, les, voyons, les Golden Knights. Ah, exact. Ah, oui, semi-finale ben oui. semi de la Coupe Stanley, les Buddha, vous en rappelez pas?
2: Je la regardais 4-0,
1: puis ça finit 5-4. Exact. Plein de
2: fiction, puis ça fait oh, pu. ouais, ça Fait que
1: là, lui, il dit Ça se peut pas pour moi. Ben là, si quelqu'un est très encarcané dans cette, enfermé dans cette croyance-là, c'est parce que non, c'est pas vrai. Ça se peut, c'est déjà arrivé. <rire> mais parce que mettons euh, euh... sur le
0: banc là, tu sais oui il y a Joe qui pense ça mais il y, y, y a 19 autres gars qui pensent ah, mais ça mais aussi. Il y a que
2: si moi j'y pense là, tout le monde y pense C'est euh, ça la... exactement.
0: il y a une ambiance qui vient alimenter cette croyance là Puis... aussi là sur un banc d'hockey là.
2: Puis tout il y avait une autre chose aussi, c'est que tu pars la première période, t'es prêt, t'as es, es l'énergie. t'es comme ça, après ça pfff, ça va, ça va, ça va. ça va. là, la deuxième, oh, après, la, la troisième, là, là, là t'es brûlé. Là, puis tu sais, Gary, on était tout le temps sur la glace, moi, puis de base, comme, aussi ouais. si bas. Là. Puis là, c'est 4-3, tu te dis, hein, ça va être dur d'en marquer un autre. Tu comprends? Parce que là, on mène 4-0, j'ai 4 points, mais là, il m'en faut encore pour gagner, tu sais. C'est ça. Puis là, ça va être dur, là, je commence à être brûlé, là.
0: Ouais. C'est sûr parce ben, que il faut
2: en marquer un parce qu'à 4-4, je ne pense pas qu'on en revienne. T'sais. Ben t'sais, là, tu as, vois... fini à la game,
0: as fini à la game avec 5 passes. C'est ça ouais. qu'il faut ouais. savoir oh. aussi. Là, là, ben là, on a, ouais, là, là tu
2: ça. vois, on a un joueur qui est plus. Là,
1: on a un joueur qui, est tout à fait... qui a une autre stratégie qui là, regarde quoi? Le résultat. Ouais. Le résultat, c'est il faut que j'en score un. C'est des mots. Là. Il faut que j'en score un, c'est 4-3. Alors, ce qui était bon tantôt pour lui, c'est qu'à 4-0, je
2: pouvais... OK, voilà. on défend les boys, mais là, 4-1, 4-2, 4-3, c'est comme... Ça voilà.
1: Exactement. Alors là, on est plus dans une un orientation résultat, alors que tantôt, on parlait processus. Mm. Il, y a de quoi, il y a de quoi qui s'est passé? Il y, a, il y a un switch qui s'est fait. Puis là, si on retourne dans le double évaluation, axe de la demande, « Oh, là, il faut que je produise. » Axe de la ressource, « Chris, je n'ai plus de jambes. » Oh,
2: Excusez-moi. Ah ouais, c'est ça, exactement. Oh. Non, mais
1: c'est vrai. Ah ouais. Là, ouais, Moi aussi, là, là j'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes. Là, les ressources, est-ce que je vais être capable de répondre à la demande? C'est là qu'il y a quelque chose qui est peut-être que je m'énerve alors que tout le monde a moins de jambes et on est entraîné là-dessus. C'est là, là qu'il y a quelque chose au niveau du monologue interne, au niveau des stratégies qui doivent être mis en, pla... en place. Fait que là, mais c'est pas simple. Là. Non, L'être humain, humain c'est une machine complexe. Là, exact. T'sais?
2: Exact. Ah, tu peux, sur, un moment, sur un moment comme ça, je pense pas que euh, tu le contrôle un peu. Tu sais, c'est soit que tu l'as déjà tout le temps fait un peu, puis tu arrives à ce moment-là, t'es ben. tu es prêt. Puis si tu l'as jamais fait, tu peux pas arriver te dire, ah, OK, là, je vais tout contrôler, ma puis tu sais, je vais tout, euh, je vais penser bien positif. Non, tu peux pas. Es dans le jeu, il y a de quoi qui se passe dans euh, la tête partout.
1: Ben D'où on parlait, tu te rappelles, Mathieu, tantôt exact. quand on disait qu'on parlait exact. de Jordan, c'est de se mettre encore, encore et encore dans ce qu'on appelle prévoir l'imprévisible. Se, se mettre, de s'entraîner mentalement. Si ça, ça arrive, qu'est-ce que je fais? Si ça, ça arrive, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ce que Jordan faisait. Il se mettait constamment en situation. Donc, peut-être que... Euh, travailler avec ce qu'on appelle prévoir l'imprévisible en préparation mentale, c'est de, de travailler avec la tête puis de lui dire de se mettre dans des situations mentalement comme ça. C'est jamais aussi vrai que la réalité, ouais. mais ça peut se faire. Ça peut se faire.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui a fait qu'ils euh, n'ont pas scoré d'autre? de <rire> question.
2: Autre question, Philippe Devas, il une pogne deux minutes, puis il pogne le poteau à, <rire> à genre <rire> en trois, en fin de troisième période, je capotais. Je fais ça la glace en plus. En tout cas, ouais, ben qu'est-ce qu que ça qu qui a fait de ça? C'est pour vrai, on, a... on avait quatre lignes là, très bon défensivement. C'est ça qui était bon. Puis toutes les games qu'on a jouées, on a gardé ça serré tout le long du match. C'est pour ça qu'on les a gagnés. C'est vraiment, ça a été de la profondeur. Hum. puis euh, l'avantage numérique euh, a été incroyable ce soir là, je pense qu'on a 5 buts sur 7 ouais. l'avantage numérique
0: et tu joues à gauche oui. ou à droite, euh... à droite? à
2: droite, euh, à l'avantage numérique ouais. je suis one-timer défenseur en haut je okay, ouais. contrôler ça de l'autre bord pour me filer à cross
1: mais tu vois, hein, Joe là quand tu prends du recul puis que Mathieu te pose la très bonne question à quoi c'est dû, là tu ramènes ça à l'équipe ben,
2: c'est eux à... aussi ouais.
1: Quatre bonnes lignes si, si, on a de la profondeur, c'est si ça. Et si durant... La question que je me pose, c'est si, quand tu regardes le cadran, tu dis 4-3, comment je vais faire? Là, l'équipe n'est plus là. C'est comme il y a toi puis il y a Devos dans ta tête. Puis si ouais. tu avais... Si, la question que je me pose, c'est si tu t'étais dit ce que tu viens de te dire. OK, wow. Tu avais besoin de quoi, toi, à ce moment-là? De quoi avais-tu besoin? Mettons, si tu recules en arrière mais on recule toujours en arrière. Oh, ouais, ouais, ça. Mais si tu t'élèves au-dessus de la situation, toi et moi ensemble, on s'élève, puis là, tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là À 4-3, à qu'est-ce que tu aurais eu besoin aurais Tu besoin de te calmer aurais Tu aurais eu besoin de t'exciter De quoi tu aurais eu besoin si
2: tu si pouvais de repos
1: 10 minutes Tu
2: aurais eu besoin de te reposer, OK ah, Moi, c'est cool. ça, parce que j'avais plus de jambes là. là, okay, là donc... Il restait 10 minutes au match, puis je me disais, parce que le guerrier rendu là aussi, il attendait... Le... Un avantage numérique pour nous remettre, ouais. le, puis un désavantage numérique pour nous remettre, pour nous mettre. Puis en 5 contre tu voyais qu'il voulait vraiment mettre ses joueurs défensifs. Ouais. Puis notre gardien faisait le job. c'est plus ça, là. il a viré ça comme ça. Là.
1: Donc mentalement, comment tu aurais pu te reposer, par exemple? Attends, parce que ouais. tu dis, aurais besoin de me reposer, on y voit symboliquement, tu aurais eu besoin de te reposer. Comment? Là, tu dis, tu te mettais une charge sur tes épaules, Oui. Hey. J'ai plus de jambes pour aller scorer ça, mais c'est parce que tu as 19 joueurs avec toi. Là.
2: Non, exactement.
1: Et là, tantôt, ah, tu sais. Dis, tantôt on a dit, mais c'est pas un reproche, c'est juste comme on fait, on parle ensemble. Tu as dit tantôt, on a un bon là il est dans game, on a 19 bons joueurs, on a de la profondeur, on a quatre bonnes lignes. C'est des fois, c'est ce qui nous permet de nous reposer mentalement, de se ramener. Alors là, il y a un monologue interne ah, ouais. que tu as eu, tu l'as eu, tu l'as fait? C'est pas miracle, mais des fois, ouais, ça mais Avant ça,
2: c'est à cause que je voyais le pire, le 4-4. <rire> <Après, rire> c'est si ça. Je, plus, je me disais, il faut que j'aille en mettre un autre.
1: Et ça, ça t'a-tu aidé ou ça t'a limité ou un peu des deux de voir le pire?
2: Je pense que ça m'a aidé. Je veux dire que quand tu vois le, le défenseur, je suis au le que tu veux te mettre devant.
1: OK, donc ça t'a aidé. Et à quoi tu sais que ça t'a aidé?
2: Parce que je n'étais plus fatigué. Tu sais, J'essaie je, je, de me changer les esprits et je ne pensais plus à ça. Je pensais juste à tout à quoi, donner. Je à me quoi disais, tu oh, il reste ah. quatre chiffres. Il okay. reste quatre ah.
1: chiffres. Ah. Joe hey, Mathieu, ah. tu viens-tu te voir toutes tes stratégies qu'il vient de nous dire? Oh, il oui, a découpé oui. sa période. Ça, c'est une stratégie. Ouais, ouais, ouais. Il découpe, il reste quatre chiffres. Ça, c'est une découpe. Il commençait à penser à autre chose. Il change les idées. Ça, c'est rapide. Puis là, il dit, il se met de la pression. En quoi, à quoi ça t'a aidé de te dire ça? Hey! J'ai tout donné. Fait que tu vois-tu, c'est que dans certains livres en psycho du sport, ils nous disent « Ah, il ne faut pas penser de même. » Mais lui, quand tu lui demandes « ça, Tu as été aidé à l'imitant? » Il dit « Oui, ça m'a aidé. »« En quoi? » Puis, il me nomme ça. Tantôt, on en parlait avant, avant d'enregistrer. De, de, on ne met pas rien aux poubelles. Ce qui peut paraître limitant pour quelqu'un peut être aidant. Puis, il y a toujours une partie limitante puis aidante. Puis, lui, quand je lui demande « À quoi tu sais que ça a été aidant? » Pouf! L'énergie a remonté alors qu'il pensait que plus de gens Comment on peut expliquer qu'un gars se dit « Plus de jambes, 30 secondes plus tard, l'énergie monte. » Bien, c'est ça, c'est ça. J'en
2: ouais, avais plus, mais j'étais prêt à tout, en fait. C'est que là, il n'y avait plus de limite. Euh... C'est ça. C'était <rire> une fois dans ma vie, il y avait 9500 personnes. C'était... Est ça. Tu dis on n'est pas là pour rien. Hein?
1: Écoute, fait que tu vois tu, toutes, les, toutes les stratégies que tu es en train de nous donner. Tu as pensé à la foule, tu as découpé tes périodes. Ouais. As déc... Écoute, tu as tout fait de ça. C'est juste que tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait, c'est dans les livres. Mm. Tu t'es fait des stratégies, tu as découpé la période, tu t'es parlé. C'est ça, quelqu'un qui clutche. C'est tout ça en même temps. Mais là, quand on travaille ensemble, après... Bien là, on commence à énoncer, à dresser l'inventaire de ses stratégies naturelles, puis on met de l'ordre là-dedans. Puis après, il peut aller puiser dans son coffre à outils. Fait que
0: Joe, était un clutch player. Si tu ne savais pas
2: encore. Euh, <rire> puis là, ben
0: là, vous gagnez.
2: Fait que, euh... fait que là, ben 4-3, Thibaut Frassard, euh, avantage numérique. Il nous sort un chou de la mort. Euh... Gravé euh, à la joie. en plus, lui vient d'Ajoie. c'est gravé là-bas. Ah. Euh, on gagne ça, après ça, Devossi Mark, MTNet, on célèbre, brûlé, brûlé, brûlé. Ça fait tellement du bien. Ah, euh, feeling, C'était un... incroyable. Ouais, c était, c était incroyable. Euh, quand tu y repenses, là, tu te dis, ça, ça se peut pas. C'est. Je pense pas que ça va se, se réaliser avec un budget, par exemple, de 4 millions, puis battre des équipes qui ont des budgets incroyables.
0: Vous avez écrit l'histoire, en fait. là.
2: Ah, oui. Oh, oui, ça, ça va rester à jamais.
0: Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Hey, les gars, euh, ce fut euh, une très belle conversation. Écoute, ouais. on a appris beaucoup. Euh, puis, euh, je vous remercie. Ça a été super, super agréable. Puis, Joe. Good. Uh... Je garantis, que j'ai aussi honte que toi qu'on en retourne ça la glace. Ouais. C'est une question de temps,
2: j'espère juste que, que ça ouais, va On dans trois semaines, deux trois semaines, non, on devrait être correct.
0: Ben, tu sais, au moins, euh, au moins, on va avoir des infos un peu plus. C'est que là, présentement, on ne sait même pas si les arénas vont ouvrir, mais tu pour, ouais, ouais. pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, on fait un cas pour les pros l'été. Ça fait quatre ans, exploit de performance. Puis Joe, ça fait quatre ans qu'il est là avec nous, puis qui revient à chaque année, puis de la pratique numéro un jusqu'à la dernière. Ben en fait, pas jusqu'à la dernière, ouais, ouais. mais jusqu'à temps que tu parles. Ça fait, fait que ça, c'est toujours un plaisir de te revoir sur la glace. Puis, euh, puis merci encore une fois, les gars.
1: Le content, content de te connaître, Joe. Euh, c'est je...
2: quand même assez bon, pareil, euh, de penser à ça. Oui. Moi, j'ai eu un entraîneur qui était un peu... Euh, qui me faisait... qui me fait qui m'a beaucoup appris justement là-dessus sur la mentalité, c'est Serge Beausoleil qui était à Ah oui, oui, oui. Oui, oui, Serge.
1: oui, Serge, je le connais, puis je sais qu'il s'intéresse beaucoup à la préparation mentale.
2: Puis tu sais, il me disait souvent avant de te coucher, mets-toi des images, que, quand ça a bien été, mets-toi dans, mets oui. dans. Ben oui, souviens-toi de. de... Ouais, exactement. Ben oui, exactement. Ouais. Visualise beaucoup. Oui, on appelle ça. Ça a toujours resté à cause de lui, ouais. ça.
1: On appelle ça imagerie post-entraînement de confiance. C'est une technique, c'est une stratégie qu'on fait sur. Mm. Ouais, il y a des belles choses. C'est
0: hein? de, de quoi que je dis souvent à mes joueurs. C'est de quoi que je Tu sais, mettons qu'il se passe de quoi, qu un chiffre qui a bien été, est ce qu'on a un peu important. Puis qu'il y a un autre moment qui arrive dans la saison où il y a une situation qui se présente comme ça ou avant un match ou quand les gars font leur préparation, j'en dis souvent, essaye de te rappeler dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. Quand tu visualises ta game dans ta préparation d'avant-match, essaye de penser comment j'étais à ce game-là, comment je me sentais parce que c'est que du positif dans le fond. Il ouais. n'y a rien de négatif à penser à ça. Pis... Ouais.
1: Il y a un livre vraiment incroyable à aller lire là, qui s'appelle Love 2.0. Je me rappelle je ne plus de l'auteur. C'est une femme qui est chercheure aux États-Unis, puis elle, elle a décidé qu'elle était écœurée de faire de la recherche sur ce qui ne va pas bien dans la vie. Ça s'appelle Love 2.0. C'est vraiment à lire. Puis elle a étudié, elle a voulu étudier le, le bonheur et l'amour. On s'entend-tu? <rire> mesurer ça. Est elle, est, ouais. elle est arrivée à mesurer ça avec des électrodes et toutes sortes d'affaires. Puis elle a, elle a fait beaucoup d'études. Puis une des études qui est intéressante qu'elle a faite, c'est qu'elle a soumis deux groupes, un groupe contrôle, puis un groupe témoin. Okay, un groupe contrôle, puis euh, ouais, un groupe témoin, là, le nom m'échappe. Et puis, elle a donné des tâches complexes à faire. Okay? Puis, le groupe qui était... Euh, qui, qui était elle a passé des images, ça, des résolutions de problèmes importantes. Puis elle a passé des images négatives au groupe, un certain groupe. Puis après ça, l'autre groupe qui avait les mêmes... Problème à résoudre, elle a passé des images en cascade, des images positives. Bien, ce qui est arrivé, c'est que le groupe qui avait des images positives ont sorti 21 fois plus de solutions créatives que l'autre groupe qui avait des images négatives en cascade. Attention, elle ne dit pas qu'ils ont résolu le problème. Elle a dit que le groupe qui avait des images positives en cascade, durant qu'ils travaillaient en équipe sur des problèmes, ont été 21 fois plus
2: créatives
1: dans leurs solutions. Quand même, hein? C'est tu sais, des, imp des impacts C'est le cerveau. C'est beaucoup, cer ben Oui, c'est beaucoup. Au niveau des images, des, des neurones miroirs, quand tu travailles, puis même dans une autre étude qu'elle a fait, elle a trouvé que lorsque, moi, depuis la COVID, là, dans mon quartier, quand je quand je marche, là, beau grand sourire innocent un peu à la Patch Adams. Là. Puis je dis au monde, bonjour, bonne journée. Puis elle dit que lorsqu'on force des, le cerveau par des sourires, par des belles questions, puis qu'on a l'impression d'aider quelqu'un à sourire, ça équivaut au niveau des activités cérébrales à tomber 20 fois en amour dans une journée. <rire> C'est les mêmes activités cérébrales, mm -hmm. mais qu'elle a mesuré ça que, que des gens qui sont nouvellement amoureux. Quand le cerveau, lui, il réagit à ça. Fait que quand on produit ça, il y a des neurotransmetteurs qui se produisent, qui sont la dopamine, la sérotonine, la leptine puis l'oxytocine, qui sont des neurotransmetteurs qui aident à la gestion de la colère, la gestion des émotions, la gestion du stress, et qui se mettent en marche au niveau du plaisir. Fait que quand tu commences à, à comprendre comment le cerveau fonctionne, je ne vais pas dire que tu vas se but à toi les soirs parce que tu, tu commences à te mettre des belles images, mais tu te mets dans des conditions optimal dans un environnement non optimal parce que au hockey dans tous les sports on sait très bien que l'être humain il est rarement l'athlète est rarement dans des conditions optimales yeah, ouais, optimal. rarement fait que le travail d'un joueur de hockey c'est de se placer volontairement dans des conditions optimales lui-même interne dans un environnement non optimal et ça, tu as le pouvoir de faire ça. Puis preuve, on l'avait avec Joe, quand il a commencé à se parler, à la fin, il n'y avait plus de genre, mais il a commencé à dire non, ce pas vrai, puis il se met dans des conditions optimales Mais juste qu'il ne sait pas qu'il fait ça. Maintenant, à ce soir, après notre podcast, il va le savoir comme... Il va le savoir. Le il des belles images, ça oui. aide à rebondir. <rire> mais Exactement. Sais, Tu vois, les belles
2: images, je le fais souvent avant ma sieste, avant match. Oui. c'est ben oui. toujours une sieste, puis c'est toujours là que je me ferme les yeux, puis pouf. Exactement. C'est là que oui. je pense beaucoup. Parce que que Pendant le match, euh, je trouve un gars qui aime euh, s'amuser. Je, ouais. je détends l'atmosphère la, la, euh, ouais. sans trop déranger non plus parce qu'il y a du monde qui aime ça. Ouais, ouais, C'est ouais. autre chose. Alors, euh, c'est ça, moi, il ne faut plus... avant Mon le... deux heures avant le match, il ne faut pas vraiment, je pense, au
1: match. Non, toi, c'est ta façon de te préparer.
2: Exactement, mais c'est plus que... plus que tu joues, plus que tu vieillis, je pense que justement tu... Oui. tu te connais. Exact. Ouais, exactement. exactement. Ouais, ouais, au, final,
0: au final, quand on dit aux kids de se préparer avant une game, que c'est important, puis d'essayer d'arrêter de, d'être un peu partout, de penser à autre chose, de parler de filles ou quoi que ce soit quand c'est temps d'avoir une préparation, ben, tu l'as le résultat. Là. Tu l'as le euh, résultat puis tu le dis. Euh, ouais. Et Joe vient de le dire. Écoute, moi, la façon dont je me prépare, c'est ça puis ça marche. Quand tu trouves ta façon et que tu te prépares adéquatement avant une game de hockey, ben, tu te donnes les outils pour performer. Ça, c'est automatique, automatique.
1: Donc, ça veut dire que ça ne revient pas. Les, comme j'expliquais Mathieu en début, les routines... C'est très personnel. Une routine. Ce qui est important, c'est qu'elle soit malléable et adaptable à chacun. Puis non, le, mot clé, le mot clé, dans tout ça, c'est l'adaptation. Hmm. Quand tu t'adaptes, tu deviens flexible psychologiquement.
0: <rire> Un beau mot de la feuille,
1: ça. Ah <rire> ouais. ouais je... euh, c'est. <rire> hey, les gars, je vous remercie. Ouais, euh... pour vrai. Ouais, cool. Beaucoup. Exactement. Salut Mathieu. Salut, Salut Joe. Bye.